0: L'île aux trente cercueils De Maurice Leblanc En face de son père, à cinq pas de lui, contre le mur opposé de la pièce, il y avait un être qui braquait un revolver sur M. Dergemont et le visait lentement. Et cet être Oh, l'horreur Véronique reconnaissait le béret rouge dont Honorine avait parlé, la chemise de flanelle à boutons d'or. Et surtout, elle le retrouvait dans ce jeune visage convulsé par des sentiments atroces l'expression même de Worski aux heures où le soulevaient ses instincts de haine et de férocité. L'enfant ne la vit point. Ses yeux ne se détachaient pas du but qu'il voulait atteindre. Il semblait éprouver. Comme une joie sauvage a différé ainsi le geste fatal. Véronique se taisait aussi. Les mots, les cris ne servaient à rien pour conjurer le péril. Ce qu'il lui fallait faire, c'était se jeter entre son père et son fils. Elle grimpa, s'accrocha, escalada la fenêtre. Trop tard, M. Dergemont tomba avec un gémissement de douleur. Et en même temps, dans la même seconde où l'enfant tenait encore le bras tendu et où le vieillard s'effondrait, une porte s'ouvrait au fond. Honorine apparut et l'abominable vision la frappa, pour ainsi dire, en pleine figure. « François Toi Toi !» L'enfant bondit sur elle. La bretonne tenta de lui barrer le passage. Il n'y eut même pas de lutte. L'enfant recula d'un pas, leva brusquement l'arme qu'il tenait à la main et tira. Honorine plia les genoux et s'affaissa en travers de la porte. Et tandis qu'il sautait par-dessus le corps et qu'il s'enfuyait, elle continuait à dire « François François Non, c'est pas vrai Est-ce possible François !» Un éclat de rire dehors. « Oui, l'enfant avait ri. » Véronique l'entendit, ce rire affreux, infernal, pareil au rire de Worski, et tout cela l'a brûlait d'une telle souffrance qu'elle reconnut sa souffrance d'autrefois, celle qui la brûlait en face de Worski. Elle ne poursuivit pas le meurtrier, elle ne l'appela point. Près d'elle, une voix faible murmurait son nom. « Véronique !» Véronique. Monsieur d'hergemont gisait à terre et la regardait de ses yeux vitreux, tout remplis de mort déjà. Elle s'agenouilla près de lui et comme elle essayait d'ouvrir son gilet et sa chemise ensanglantée afin de penser la blessure dont il mourait, il l'écarta doucement de la main. Elle comprit que les soins étaient inutiles et qu'il voulait lui parler. Elle se pencha davantage. « Véronique, pardon, Véronique !» Cela, c'était l'expression première de sa pensée défaillante. Elle le baisa au front en pleurant. « Tais-toi, père, ne te fatigue pas. » Mais il avait autre chose à dire, et sa bouche articulait vainement des syllabes qui ne formaient pas de sens et qu'elle écoutait désespérément. La vie s'en allait. L'esprit s'évanouissait dans les ténèbres. Véronique colla l'oreille aux lèvres mêmes qui s'épuisèrent en un dernier effort, et elle perçut ces mots. « Prends garde, prends garde, la pierre Dieu !» Soudain, il se dressa à demi. Ses yeux prirent de l'éclat comme allumés par la lueur suprême d'une flamme qui s'éteignait. Véronique eut l'impression que son père, en la regardant, comprenait seulement toute la signification de sa présence et entrevoyait tous les dangers qui la menaçaient. Il prononça d'une voix rauque et terrifiée, mais bien distincte Ne reste pas. C'est ta mort si tu restes. Sauve-toi de cette île. Va-t'en. Va-t'en. Sa tête retomba. Il balbutia encore quelques mots que Véronique surprit. « Oh, la croix Les quatre croix de Sarek, Ma vie, ma vie, Le supplice de la croix !» Et ce fut tout. Il y eut un grand silence, un silence énorme que la jeune femme sentit peser sur elle, comme un fardeau dont le poids s'aggravait à chaque seconde. « Sauve-toi de cette île !» répéta une voix. « Va-t'en C'est votre père qui vous l'ordonne, madame Véronique !» Honorine était auprès d'elle, livide, les deux mains collées à une serviette en tampon rougie de sang qu'elle tenait contre sa poitrine. « Mais il faut vous soigner Attendez, faites-moi voir en Plus tard « On s'occupera de moi plus tard. Oh, « le monstre !« Si j'avais pu arriver à temps. « Mais la porte d'en bas a été barricadée. « Laissez-vous soigner, étendez-vous. « À tout à l'heure. « D'abord, Marie Le Goff, « la cuisinière au bout de l'escalier. « Elle est blessée aussi. « À mort, peut-être. « Allez voir. » Véronique sortit par la porte du fond, celle que son fils avait franchie en s'enfuyant. « Il y avait un vaste palier. Sur les premières marches repliées sur elle-même, Marie Le Goff râlait. Elle mourut presque aussitôt, sans avoir repris connaissance. Troisième victime du drame incompréhensible. Selon la prédiction du vieux Magnoc, M. d'hergemont avait bien été la seconde victime. Chapitre IV Les pauvres gens de Sarek. Lorsque Véronique eut pensé la plaie d'Honorine, plaie peu profonde et qui ne paraissait pas mettre en danger les jours de la Bretonne, lorsqu'elle eut transporté le corps de Marie Le Goff dans la grande pièce encombrée de livres et meublée comme un cabinet de travail où reposait son père, elle ferma les yeux de M. Dergemont, le recouvrit d'un drap et se mit à prier. Mais les mots de prière ne venaient pas à ses lèvres et son esprit ne s'arrêtait sur aucune pensée. Elle était comme assommée par les coups répétés du malheur. Assise, la tête entre ses mains, elle resta là près d'une heure, tandis qu'Honorine dormait d'un sommeil de fièvre. De toutes ses forces, elle repoussait l'image de son fils, comme elle avait toujours repoussé celle de Worski. Mais les deux images se confondaient, tournaient autour d'elle, dansaient devant ses yeux clos, ainsi que ces clartés qui, dans l'ombre de nos paupières obstinément fermées, passent, repassent, se multiplient et s'unissent. Et ce n'était qu'une même face, cruelle, sardonique, grimaçante et hideuse. Elle ne souffrait pas comme souffre une mère qui pleure un fils. Son fils était mort depuis quatorze ans, et celui qui venait de ressusciter, celui pour lequel, toutes les ressources de sa tendresse maternelle étaient prêtes à jaillir. Celui-là devenait subitement un étranger. Pire que cela Le fils de Vorsky. Comment eut-elle souffert Mais quelle blessure au plus profond de son être Quel bouleversement pareil à ces cataclysmes qui secouent toute une paisible région jusqu'à ses entrailles Quel spectacle de l'enfer Quelle vision de folie et d'horreur quel jeu ironique du plus épouvantable destin Son fils tuant son père au moment où, après tant d'années de séparation et de deuil, elle allait embrasser l'un et l'autre et vivre dans la douceur et dans l'intimité. Son fils assassin Son fils semant la mort Son fils braquant l'arme implacable et tuant de toute son âme et de toute sa joie perverse Les motifs qui pouvaient expliquer de tels actes elle ne s'en souciait point. Pourquoi son fils avait-il fait cela Pourquoi son professeur Stéphane Maroux, complice sans doute, instigateur peut-être, s'était-il enfui avant le drame Autant de questions qu'elle ne cherchait pas à résoudre. Elle ne pensait qu'à la scène effrayante, au carnage, à la mort. Et elle se demandait si la mort n'était point pour elle l'unique refuge et l'unique dénouement. « Madame Véronique ?»« Qu'y a-t-il » fit la jeune femme, éveillée de sa stupeur. « Vous n'entendez pas ?»« Quoi ?»« On sonne au rez-de-chaussée. Ce doit être vos valises qu'on apporte. » Vivement, elle se leva. « Mais mais que dois-je dire Comment expliquer Si j'accuse cet enfant, pas un mot, je vous en prie. Laissez-moi parler. »« Vous êtes bien faible, ma pauvre Norine. « Non, non, ça va mieux. » Véronique descendit, et au bas de l'escalier, dans un large vestibule dallé de noir et de blanc, tira les verrous d'une grande porte. C'était en effet un des matelots. « Je vais frapper à la cuisine ?» dit l'homme. Moril Goff n'est donc pas là Et ma monorine ?»« Honorine est en haut et désire vous parler. » Le matelot la regarda, parut impressionné par cette jeune femme si pâle et si grave, et la suivit sans mot dire. Honorine attendait au premier étage, debout devant la porte ouverte. Ah, c'est toi, Coréjou Écoute-moi bien, et, et pas d'histoire, n'est-ce pas euh, Qu'a-t-il, ma Honorine bah, Vous êtes blessée Qu'a-t-il Elle découvrit l'embrasure de la porte et prononça simplement. Montrant sous leur suaire les deux cadavres. Monsieur Antoine et Marie Le Goff, assassinés tous deux. La figure de l'homme se décomposa. Il balbutia oh, Assassiné Est-ce possible Par qui je, je ne sais pas. Nous sommes arrivés après. Mais le, le petit François, euh, monsieur Stéphane. Disparu, on a dû les tuer aussi. Mais. Mais. Magnoc. Euh, Magnoc Pourquoi parles-tu de lui, Coréjou J'en parle, j'en parle. Parce que si Magnoc est vivant, tout ça, c'est une autre affaire. Magnoc a toujours dit que ce serait lui le premier. Et Magnoc ne dit que les choses dont il est certain. Magnoc connaît le fond même des choses. Honorine réfléchit puis déclara « Magnoc a été tué. » Cette fois, Coréjou perdit tout son sang-froid et son visage exprima cette sorte de terreur folle que Véronique avait, à diverses reprises, notée chez Honorine. Il se signa et dit à voix très basse « Alors, alors, voilà que ça arrive, Madame Honorine. Oh, Magnoc l'avait bien annoncé. »« Encore l'autre jour, dans ma barque, il nous l'a dit. Ça va pas tarder. Tout le monde devrait partir. » Et brusquement, le matelot fit demi-tour et se sauva vers l'escalier. « Reste là, Corrijou, commanda Honorine. « Il faut partir Magnoc l'a dit Tout le monde doit partir !»« Reste là !» répéta Honorine. Et comme le matelot s'arrêtait, indécis, elle continua. « Nous sommes d'accord. Il faut partir. On partira demain, à la fin de la journée. Mais auparavant, on doit s'occuper de Monsieur Antoine et de marie le Ah, voici. Tu vas nous envoyer les sœurs Archinia pour la veillée des morts. Ce sont d'assez méchantes femmes, mais elles ont l'habitude. Sur les trois, il faut que deux viennent. Ce sera pour chacune le double de leur prix ordinaire. Et après, ma monorime, et tu t'occuperas des cercueils avec tous les vieux, et dès le petit matin, on mettra les corps en terre bénite dans le cimetière de la chapelle. Et après, ma monorine. Et après, tu seras libre. Les autres aussi. Vous pourrez faire vos paquets et filer. Mais vous, ma monorine. Moi, j'ai le canot. Assez bavardé. Nous sommes d'accord. Nous, nous sommes d'accord. C'est une nuit simplement à passer. « Mais je suppose bien que d'ici demain, il n'y aura pas de nouveau. »« Mais non, mais non, va, Coréjou, dépêche-toi. Et surtout, ne dis pas aux autres que Magnoc est mort. Sans quoi, on ne pourrait plus les tenir. Euh, »« Promis, ma monorine. » Le matelot partit en hâte. Une heure plus tard, survenaient deux des sœurs Archinia, vieilles créatures, osseuses et desséchées, qui avaient l'air de sorcières et dont la coiffe aux ailes de velours noir était sale et crasseuse. Honorine fut transportée dans la chambre qu'elle occupait à l'extrémité de l'aile gauche et sur le même étage. La veillée des morts commença. Cette nuit, Véronique la passa d'abord auprès de son père, puis au chevet d'Honorine, dont l'état semblait moins bon. Elle finit par s'assoupir et fut réveillée par la bretonne qui lui dit dans un de ces accès de fièvre où la conscience ne perd pas toute lucidité, « François doit se cacher, ainsi que M. Stéphane. Il y a des cachettes sûres dans l'île que Magnock leur avait montrées, donc on ne les verra pas et on ne saura rien de ce côté. Vous êtes certaine Certaine Alors voilà, demain, quand tout le monde aura quitté Sarek, que nous serons seuls, toutes deux, « Je ferai le signal avec ma conque, et il viendra ici. » Véronique se révolta. « Mais je ne veux pas le voir. J'ai horreur de lui. Comme mon père, je, je le maudis. Mais pensez donc, il, il a tué mon père sous mes yeux. Il a tué Marie-le-Goff, il a voulu vous tuer. Oh non, 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 c'est de la haine, c'est du dégoût que j'ai pour ce monstre. » La Bretonne lui serra la main d'un geste qui lui était habituel. Et murmura « Ne le condamnez pas encore, il n'a pas su ce qu'il faisait. Que dites-vous, il n'a pas su, mais j'ai vu ses yeux, les yeux de Worski. Il n'a pas su, il était fou. Fou, allons donc. Oui, madame Véronique, je connais l'enfant, il n'a pas son pareil comme bonté. « S'il a fait tout cela, c'est un coup de folie qu'il a eu, comme Monsieur Stéphane. Ils doivent pleurer de désespoir maintenant. Il est inadmissible, je ne puis croire. Vous ne pouvez croire, parce que vous ne savez rien de ce qui se passe et de ce qui va se passer. Mais si vous saviez, oh, il y a des choses, des choses. » Sa voix n'était plus perceptible. Elle se tut, mais ses yeux restaient grands ouverts, et ses lèvres remuaient sans bruit. Il n'y eut pas d'incident jusqu'au matin. Vers cinq heures, Véronique entendit qu'on clouait les cercueils, et presque aussitôt la porte de la chambre où elle se trouvait fut ouverte, et les sœurs Archigna entrèrent en coup de vent, très agitées toutes deux. Elles avaient appris la vérité par Coréjou, qui pour se donner du cœur avait bu un peu trop. Et parlait à tort et à travers. Magnoc est mort. Magnoc est mort. Et vous ne disiez rien. Nous partons vite.